era, isso, muito era, isso, era isso que eu estava à espera. Estava <risos> sem olhar muito. Estava a fazer tipo ela, a, a roça na risse? Não se ri, querem ver é que em 2023 lhe roubou o riso? Ai, ai, ai. Queres ver? Olha, não sei. Pode ser que... Isto, isto é tudo muito imprevisível. Não temos que começar sempre a rir. Olha, mas um dia vou estar a imaginar. Como é que seria começar a chorar? É que também é possível. Sim, sim. Que a gente às vezes faz aqui um aquecimento inicial antes de pôr a gravar, Ui, que é bem, do, bem doloroso. Jesus, exatamente, Jesus. Olha, bom ano, Rui, para ti e para os nossos ouvintes. Um... Estamos aqui a retomar este podcast depois de uma paragem, de um intervalo de férias, não sei quanto tempo, yeah, mas, mas pronto, vimos uh, com a intenção de retomar aqui alguma regularidade, porque uhum. sentimos falta disto e a malta também, então vamos ver no que é que dá. A mim não me dizem nada, não sei que raio de ouvintes são esses, <risos> só falam contigo, deve ser isso. É, mas também falam telepaticamente, sabes? Porque... <risos> Porque tudo o que é material eu partilho contigo. Não, sabes o que é que é? Que os nossos ouvintes não estão nas redes sociais, nem nada disso, eles não usam computadores. Ah, e... ok, ok. Por isso é que eles não comunicam connosco, porque eles não usam nada disso. Eu acho que eles já acabaram por desistir. Nós, te, nós temos tido uma ausência bastante longa e às tantas eles Sim, próprios já... Sim, e há já... tantos podcasts Sim. que são regulares, mesmo que não sejam é bons, verdade, mas são regulares... Ainda no outro dia estava a pensar nisso, na altura em que nós começámos, ou que tu começaste com o Falar Criativo, que ainda foi antes do, uhum. do Ousar Ser, não havia ninguém praticamente, quer dizer, ah, nem ninguém sabia gente. o que é que era. Sim, é, nem tinha que estar sempre a explicar às pessoas como é que se ouviam. Lembra-se a gente quando fazia episódios, explicar. até como é que isso se ouve, ah, pode-se fazer assim, pode a gente na altura até dizia se fosse preciso para descarregar para uma pen e não sei o quê. Exatamente, imagina. Aos imagina antes que isso já foi. Aos anos, agora já há os magotes podcasts, por isso não é o nosso, a malta ou o de qualquer. Que bom, pá, porque acho que é uma ferramenta, eu para mim pelo menos tem sido ouvir podcasts de outros países, de outras pessoas, ter acesso a qualquer momento, quando me apetece, quando posso, acho que é uma ferramenta tão Sim, boa. Sim, tu ainda por cima podes ouvir italiano, inglês e português. Exatamente. Por acaso é giro. Eu nunca ouvi nenhum podcast em italiano, mas deve ser esquisito. Não. Ah, é ah, quer dizer, é esquisito para ti, ah, não é? Sim, deve soar a, sei lá, a conversa de restaurante italiano. Pizza, lasanha, <risos> Maldini, Costa Curta. Uma coisa, uma coisa que eu noto, mas que noto especialmente com a língua italiana, mas não sei se não será uma, uma subjetividade minha, que é... Os italianos têm esta característica que eu acho que é muito engraçada, que é não se fala italiano, chamado italiano standard, em lado absolutamente nenhum de Itália, porque a língua italiana é uma língua construída, não é uma língua natural, ou seja, existe a gramática oficial, existe a pronúncia oficial, mas esta gramática, esta pronúncia, não é falada em lado nenhum de Itália. Okay. Então tens tipo os napolitanos, então, os milaneses... Exatamente. Exato, depois aquilo que tu tens é vários dialetos, que são outras línguas, línguas não oficiais, mas, por exemplo, o napolitano é uma delas, se eu ouvir napolitano eu não percebo nada, há aqueles, aqueles filmes uh, sobre a máfia, agora não me estou a recordar de nenhum título, mas que foram filmados com pessoas de Nápoles, têm legendas. Não era, o, o, por exemplo, aquele povo lá Puivo? Exato, não, não, por acaso não era esse, isso acho que era uma série. Isso era uma ligado. série, era uma série, Pronto, sim. não, esse não. Mas aqueles, aquele baseado até naquele escritor que teve que, 
teve que ter proteção da polícia, não me estou agora a lembrar ah, do tipo. É melhor a gente não falar, senão ainda temos que fugir. Pronto, mas, mas esses filmes uh, têm legendas em italiano. Em Itália têm legendas, porque uma pessoa que não seja de Nápoles não percebe o que é que eles dizem porque é outra língua. É tipo ver? aqueles noticiários quando vão para certas ilhas nos Açores também têm legendas. Pois, pronto, mas aí os Açores, por exemplo, o que varia é a pronúncia. É, isso parece mais sueco, mas sim. Não, mas havia um anúncio que era, não sei se lembras, que era dos anos que vivi, por outro pode que ir, sim, melhor. Não era por muitos anos que eu for nada. vivo, nem por ordem do pá de cura, eu lhes ensino a minha arte, mas era os anos que eu vivo, né? aquela que eu vivo, mas é o que tu dizes, a língua é a mesma, mas a pronúncia é muito diferente, não é? Exatamente. Depois há outros sítios de Itália, tipo Roma, ou Milão, ou, enfim, em que a língua aproxima-se muito mais do italiano standard, até porque o italiano standard foi baseado no florentino, portanto na língua de Florença, a partir dos, das, dos escritores da época, quando se definiu a língua. Deve ser assim um, que é renascentistas, não? Pai? Sim, por aí, sim. Um, e então um, o que muda é a pronúncia sobretudo, portanto uma pessoa que ouve que está em Roma consegue perceber, enfim, e aqui também há nuances, não é? Porque há intensidades de pronúncia, tem como os Açores, claro. mais e menos, pá. Mas, bom, mas isto para te dizer que quando se ouve um podcast em Itália, em italiano, ou quando se ouve até o telejornal, é aquela língua perfeita que ninguém fala. Ok. E até é muito giro, porque é, parece artificial, estás a ver? Pois, e depois tem aquela palavra que eu acho fascinante, que é o miracomando. Mirar comando. Tu gostas do mirar comando? <risos> Sim. Mas pronto, é uma realidade que se tem vindo a perder, porque efetivamente até nas escolas os professores são orientados para ensinar o italiano standard, portanto, uh, à medida que a população vai, vai evoluindo, digamos, vai-se perdendo também aquilo que são os dialetos e as, essas línguas mais menos fora, que desviam mais da norma. Uhum. Mas é muito interessante a realidade linguística em Itália, por acaso. Okay. Então, e, e acaba aqui o podcast sobre língua italiana. Exato. Para a mas semana olha, iremos falar de Pisa. Mas podemos pegar até... Olha, por acaso estou muito triste porque fechou uma pizzaria a que era para mim as melhores pizzas em, pelo menos Lisboa e arredores, que era em Sintra, não sei se tu chegaste a ir, que era o, a Soldo. Soldo, não cheguei, mas, mas eles Exato. não fecharam mesmo? Fecharam mesmo. Mas ouvi dizer que vão abrir em Cascais, o que, o que é ainda melhor para nós porque fica mais Olha, perto. outro dia, faz, passando aqui a publicidade, outro dia comi umas pizzas muito boas, em Cascais ah. precisamente, que é Lambreta Azurra, não sei se já foste. Ah, não conheço, Lambreta Azurra, ok. Pá, é então, assim, eu fiquei isso. fascinado até com a até caixa, com, até é com a caixa onde veio a pizza, porque nunca tinha visto uma caixa tão fantástica. Ah, sério? Como é que jeito? Imagina, então, olha. não deixa passar a gordura porque é térmica... Ah. Tem um, uh -huh. um promenor na, na tampa que tu consegues sacar um bocado do cartão para fazer aquele suporte para segurares a fatia que tiveres a comer. Uh -huh. Quando uh -huh. aquilo dobras de uma maneira a fazer uma caixa para ficarem as, só as fatias que sobrarem. Uh -huh. Uh -huh. Ah, tem que ver isso. Tem e que nunca, ver isso, e ingredientes que eu nunca tinha comido em pizzas aí corriqueiras, mas é tipo, como é que era? Uma coisa uh -huh. que era porcheta ou porqueta? Ou... Porcheta, Por, sim. Que é tipo um lombo sim. de porco italiano. Sim, é o leitão. Sim. É o leitão. Ai, que giro. Ai, que bom. Olha, quem sabe este fim de semana já vou à Lambreta Azzurra. Lambreta Azzurra. É ao pé daquele jardim à entrada de Cascais. 
Ok, bom, vou investigar. Sim. Olha, mas falando de Itália, uh, até podemos entrar já no nosso tema. Entra, Quer dizer, já. podemos entrar já. Já devemos ter entrado há muito tempo. Sim, mas há, há duas horas atrás. E é, estou aqui em crise com o conceito de família. E estou a dizer isto de Itália porque Itália, quer dizer, não só porque parte da minha, da minha existência é italiana, mas porque é um país onde o conceito de família é muito, muito relevante. Não sei se mais que em Portugal ou não, mas, enfim, vive-se com muita ferocidade. É verdade. E, e já que passámos aqui o Natal e fim de ano ah, e tal, pois. vem muito este conceito de família de cima enquanto instituição e, e não sei, este ano, talvez nos outros anos também, mas este ano estou pelo menos mais consciente da, do dilema que existe em mim sobre o conceito de família e portanto, olha, este podcast mais do que estar a... Acho que é mesmo um episódio de reflexão para pôr a reflexão uhum. malta, não é tanto de... Não estamos a trazer uh, respostas, estamos a trazer... Não, de todo, de todo, porque acho que isto é mesmo muito subjetivo, é muito cultural, é muito... Ainda dentro da nossa cultura, cada família tem as suas idiosincrasias, portanto acho que mesmo, é um mesmo tema... mesmo a questão das configurações, que, eu, que agora que eu estava a dizer, a família, ou seja normalmente associa-se a família a um conjunto de uma, um pai, uma mãe e os filhos, não é? Uhum, ou uhum. é um pai, uma mãe e as avós, ou é um, um pai, uhum. três filhos e duas tias que também viviam numa... É tão complexo uhum. dizer que família é isto, claro. não é... Que conjunto, de, que conjunto de elementos é que formam a família? Uhum. E são os elementos que formam a família ou é a relação entre as pessoas que transforma o conceito em família. Claro, e depois é, vamos definir o que é que é família nuclear, não é? Como tu dizes, o que é que é família nuclear? Ok, então vamos aos pais e aos filhos. Mas quando os filhos crescem, por sua vez já têm a própria família, não é? Os, os netos, ou noras e, como é que se chamam? Genros. Genros podem, já não estão tão ligados aos pais, não é? Dos outros do que os filhos, então... Isto começa assim, a criar uma espécie de hum, pouca clareza, pelo menos para mim, pelo que eu vejo, não é só comigo, mas é o que eu vejo, não é? As pessoas às tantas é... Às vezes até, ah, os, até os genros e as noras tratam os sogros por pai e mãe, não é? Às vezes, sim, às vezes. E depois também há... Esquisita, não é? Sim, exato, porque, quer dizer, há aqui uma mudança de papéis que é estranha. E depois também há... Apesar do nosso país ser pequeno e de termos uma cultura até bastante uniforme, parece-me, há uma grande diferença entre as, as famílias nas cidades e as famílias nos centros urbanos mais pequenos, uhum. não é? Eu até noto, por exemplo, clientes que tenho que são de fora de Lisboa, já têm uma estrutura familiar e uma forma de estar em família completamente diferente das pessoas que estão em Lisboa, por exemplo. É? Então torna-se muito difícil nós estabelecermos, lá está, o que é que é suposto, o que é que é o correto, o que é que é o certo, o que é que se deve fazer, que relações é que se deve ter, o que é que... é muito, é muito complexo. E depois também juntares a isso a questão do nível socioeconómico, uhum. normalmente também tens ah, aquela claro, coisa das famílias claro. grandes, claro. As famílias pequenas, depois é quem é que junta com quem, porque imagina, agora estavas a dizer, uhum. um pai e uma mãe que têm dois filhos, ou três filhos, uhum, uhum. que depois vão parar os filhos ou as filhas casam com famílias que já são muito numerosos. E depois, 
Uhum. Se calhar um Natal que eram de 4 ou 5 pessoas, que era só uma família mais pequena, de repente são sugados para uma família onde se calhar são 20 ou 30, ou não? O que é que uhum. se mantém? É o, é o Natal mais pequeno ou é o Natal grande que suga o Natal pequeno? Sem dúvida. Isto são tantas nuances, sabes, que... Fiquei, lá está, não é o primeiro ano, mas fiquei especialmente aqui mexida com as partilhas que fui ouvindo um, e que muitas delas, eu diria mesmo a maioria delas, são de pessoas que não veem a hora que o mês de dezembro passe, porque é o stress do Natal e não é o Natal em si, é o stress da família, não é? é o stress que a família provoca. Um, e, e isto faz-me refletir que estamos a ir em direções um bocadinho opostas àquilo que, para mim, seria o conceito ideal de família, não é? Porque a família nasce enquanto tribo e se nós formos a outras, sei lá, até aos nossos antepassados ou outras culturas, temos sempre, em qualquer que seja a cultura, há sempre este conceito de tribo, não é? E, portanto, da tua comunidade que é o sítio onde tu te sentes seguro, é o sítio onde tu te sentes protegido. Para onde, onde regressas. E para onde regressas, quando vais fazer as tuas aventuras, mas é ali a tua casa, não é? é ali o teu pois, é ali o teu porto de abrigo. E, portanto, quando eu ouço uh, comentários deste tipo, que são muito sentidos e muito verdadeiros, não é? E que têm uma, têm uma razão de ser, não, não estou a dizer que são errados, antes pelo contrário, são fruto do sentir e da história daquela pessoa que é, eu não vejo a hora que o Natal passe por causa do stress da família, portanto a família causa stress, quando era suposto, até segundo estas, enfim, estas raízes do que é que é a família, a família deveria provocar era relaxamento, não é? Deveria finalmente provocar... chegou o Natal. Exatamente, finalmente estou em casa, finalmente vejo os meus tios que já não vejo há meses, ou os meus avós, ou... Pronto, isto é o que dentro da minha cabeça não é? se vai passando em termos de o que, é, o que é que é suposto, de alguma forma, entre aspas, enfim, pela história, não é? A família trazer. E o que é que eu vejo que hoje em dia a maioria das famílias, ou pelo menos a maioria da realidade que me rodeia, não é? Traz que é, eu não vejo a hora que o Natal passo que a família é um stress e ainda pior... Pelo que isto comporta emocionalmente, que é eu não vejo a hora que o meu pai ou a minha mãe morram porque eu já não os aguento. E isto é uma coisa que eu ouço com alguma frequência. E, e eu estou a dizer isto não com um lado julgador de todo, mas com um lado de empatia para com uma pessoa que sente que o pai ou a mãe são um autêntico fardo. E para nós chegarmos a isso é porque há alguma coisa que não está a funcionar aqui neste conceito de família, estás a ver? Então, eu vou-me perguntando se, o, que, o, o, que é que, o que é que a família nos está a trazer, e claro que ainda bem que não é para todas as pessoas, nem toda a gente vive esta realidade, mas o que é que a família nos está a trazer para nos criar este mal-estar, este stress, esta crença de que quando eles morrerem eu vou ser livre? Estás a ver? Uhum. Portanto, começa-me a cheirar aqui a uma série de deveres, obrigações, culpa, hum, 
que eu não sei se é suposto, e quando eu digo suposto é do ponto de vista psicológico, certo. não é do ponto de vista cultural, porque eu acho que há aqui choques, não é? Porque lá está, a nossa cultura ensina-nos, por exemplo, uma coisa tão simples, a nossa cultura ensina-nos que devemos passar o Natal em família, não é? É um, é um conceito cultural, mas do ponto de vista psicológico, eu pergunto-me, se tu estás numa família onde aquilo que tu sentes é o peso do dever, da obrigação, a culpa, será que é suposto passares o Natal em família? E o que é que seria quebrar com essa regra? Porquê é que isso é uma regra? O que é que isso traz de, de bem-estar ou mal-estar? É? Porquê é que é tão difícil para nós, lá está, é que falámos antes, dizer que não, olha, não, este ano não quero passar o Natal em família. Não, mas eu é tenho uma que... cliente... Sim, sim deixa-me só dar este sim, exemplo. Sim. Eu tenho uma cliente que, pronto, que tem as suas cenas de família, na família de origem, ela já é casada, já tem filhos, hum, mas claro que, lá está, claro que, para mim não é assim tão claro, mas claro que para ela, hum, eu já não sei se é o 24 ou 25, mas tinha que passar na sua família de origem, com a mãe, com os tios, etc. E eu às tantas perguntas, e ela estava a falar com, a, com algum pesar, e eu perguntei-lhe, então mas qual é que seria o teu Natal ideal? Olha, o meu Natal ideal seria pegar no meu marido e nos meus filhos, que ainda são miúdos, e irmos fazer uma viagem. E eu perguntei, então e porquê é que não fazem isso? Porquê é que isso não... Não é? Se é o que te apetece. E repare, estamos a falar de uma pessoa que já tem família própria, não é? Ela diz, ah, isso era impossível, eu era incapaz de fazer uma coisa dessas à minha mãe. Eu fiquei a pensar, como se fosse assim a traição pior que alguma vez pudesse fazer à mãe, que é não passar o Natal com a mãe. Uma pessoa que já tem família própria, que já tem a sua liberdade, a sua autonomia, etc. Isto... Eu percebo que superficialmente haja esta, este choque, não é? Este questionamento, mas depois, se formos mais a fundo, a minha questão é: será que aquela mãe quer que a filha passe com ela por obrigação? Será que uma mãe não ficaria muito mais feliz por ver a filha feliz e dizer que bom filha que tens a possibilidade de viajar com os teus filhos e com o teu marido e, e, e ires passar o um Natal no outro lado? Estás a ver? Então. Estou aqui um bocado presa nestas dependências que eu acho que de saudável não têm nada, mas que ninguém ousa romper, porque por aquilo que depois traz de culpa, de mal-estar, de chantagem, de manipulação, de cobrança, e é o ano todo nisto, é porque isto depois é o ano todo a levares com a cena de não passaste o Natal comigo. Pois, mas era isso que eu queria dizer, é, se o sofrimento de passar o Natal é grande, mas continuamos a fazê-lo, é porque o sofrimento de não passar o Natal é superior ao sofrimento de passar o Natal. As consequências de não passar o Natal são uhum. maiores do que o sofrimento de passar o Natal. Porque é o que tu dizes, tu aguentas um 24 ou até aguentas, imagina, se calhar aguentas um 24, o um 25 e o um 26 e ainda se calhar ainda dás uma passagem na passagem de Então, estamos a falar de quatro dias de sofrimento. Pronto, uhum. vamos... vamos, vamos <risos> Ok, Vamos resumir Vamos a cena desta maneira. Apontar a coisa. São quatro dias de sofrimento <risos> versus 361 a ter que ouvir comentários de que raio de filho és tu, ou que raio de mãe és tu, ou que raio de tio és tu, ou que raio de whatever. Que uhum. não passa o Natal com a família e que acha mais importante viajar 
do que estar Sim. com a família. Que mal é que eu te fiz para, ter, para tu me odiares tanto? A questão é, depois o jogo é um jogo que ninguém quer jogar. É ninguém verdade. quer jogar. E tu uhum. dizes assim, uhum. ah, a mãe quer ver a filha feliz, só que, vamos agora aqui andar um bocadinho para trás, a mãe fica com um desconforto gigante se a perceber que a filha prefere estar longe dela do que estar ao pé dela. Pois, e não mas sabe isso... o que fazer com isso. Então o que é que ah. ela faz com isso? A filha é que é má filha. Sim, só que isso já traz aqui uma crença que... Eu não sei se é verdadeira, porque não é que a filha queira estar longe da mãe. Uma coisa é a filha querer estar longe da mãe. Mas é isso que a mãe outra sente. Coisa é, exato, outra coisa é a filha querer outras experiências, que não tem nada a ver com a mãe, não é nada contra a mãe. Mas é simplesmente, olha, quero ir viajar com o marido. Mas a, a questão é que a maior parte dos movimentos que fazemos nestas situações são reativos, não são. Eu tomei pois a decisão sei, de ter outra experiência, é aquela eu não quero, eu vou arranjar outra. Claro. Sim, sim. E depois, a maneira como informamos o outro, às vezes até pode ser de forma subtil, energética, chama-lhe uhum. o que quiserem, mas uhum. é, eu não quero passar o Natal contigo. Não é que eu queira muito, ou seja, estás a ver, não é que eu queira uhum. muito ter outra experiência, eu não quero passar o Natal contigo porque eu sinto-me mal. Isso é o que a outra pessoa ouve. Isso é o que a outra pessoa é. ouve. Exato. Porque Exato. muitas vezes também, a maneira como é, porque na minha experiência pessoal, e eu uhum. aí uh, vejo que é a dificuldade que nós temos em expressar as nossas necessidades uhum. causa que quando nós expressamos aquilo que começou por ser uma necessidade, depois já é uma cobrança, uma exigência, um, um, uhum. já é algo que começou por ser uma necessidade e uhum. que por pós-índios perlim-pim-pim de culpa, seja o que for, transforma-se numa coisa que às tantas já não é a necessidade base. A necessidade uhum. base de ter outras experiências uhum. é, é compactada num, numa espiral de isso não é correto, uhum. eu não posso fazer isso, eu sinto-me culpado e de repente quando sai é eu vou porque eu não aguento isto. Uhum. Estás a ver? Uhum. Uhum. Sim. Eu acho que há aqui duas coisas importantes. Uma delas tem a ver com, e aqui temos mesmo controle zero sobre isto, que é como é que as pessoas interpretam as nossas ações e as pois. nossas escolhas, não é? Porque eh, efetivamente eu consigo perceber que uma mãe, quem diz uma mãe, um pai, um irmão, whatever, um, uh, interprete a escolha da outra pessoa de ir viajar, ou de estar com outra família, ou de ir para amigos, sei lá o que for, que interprete isso como tu não queres estar comigo. E isto provoca uma dor imensa, não é? Porque uma, uma mãe que ouve uma filha, ouve subjetivamente, não é? Ouve uma filha dizer, eu não quero estar contigo no Natal, isto de facto é doloroso, não é? É como se uma filha tua lá está, dissesse isso, pai, eu não quero estar contigo no Natal. Quer dizer, isto é, não é nada simpático de se ouvir e de sentir. Mas isto é que é, é como se fosse, esta pessoa precisaria de sair do centro da cena, que é aquilo que as pessoas têm tendência para fazer, que é achar que tudo aquilo que tu fazes é contra mim, não é? Tu não tens direito à tua liberdade, às tuas escolhas, ou seja, tudo aquilo que tu fazes na vida uhum. deves contemplar-me para que eu não me sinta rejeitada, abandonada, 
humilhada, etc. E isto é impossível de acontecer, porque nós não conseguimos acudir a toda a gente e satisfazer toda a gente. Portanto, isto é impossível. Ou estás, estás contra a mãe, ou estás contra o pai, ou estás contra a avó, ou estás contra a tita. Isto, por isso é que isto se torna ingerível. É impossível. E por isso é que há tanta gente a queixar-se das dinâmicas familiares, não é só por uma questão, ai, não vou passar o Natal com a mãe. É que, entretanto, a irmã quer uma coisa diferente, depois o cunhado já quer, afinal, também ir não sei aonde, depois a filha quer ir... Ter... Quer dizer, isto torna-se impossível de gerir, porque se cada pessoa, repara, vamos pegar numa família até relativamente pequena, uhum. tens mãe, pai, três filhos. Se cada pessoa vai interpretar a reação do outro como contra mim, isto já é o suficiente para criar aqui uma, uma, uma mexórdia que toda a gente acaba mal disposto. E é o que normalmente acontece. E estamos a, a falar de coisas às vezes tão pequeninas como o raio da prenda que tu compras. Não, não, eu estava a pensar agora Está quase que é o, o, o... Agora quando tu estavas a falar, quase, a maneira como nós olhamos para isto é existe the ultimate price que é passares o Natal comigo, vamos ver a quem é que tu o dás. Sim. O, prémio, o prémio máximo é, é atribuires a tua presença no Natal. E agora, uhum. tu vais escolher o, dar esse valor, esse bem precioso a outra pessoa que não a mim? Uhum. Exato. Sim. Quando Sim, fosse, olha, a gente pode jantar amanhã ou depois da manhã. Se não fosse Natal... Uhum. Era simplesmente um jantar entre pessoas. Completamente. As discussões que há sobre o dia 24 em vez do dia 25. E as correrias porque... que se fazem, que tem que ser o almoço aqui, o jantar ali, o lanche, não sei aonde. Porque... Mas lá está. Se para mim é importante o 24 à noite, e se tu, por questões lá está com a tua mulher e com as tuas filhas e com a tua já família criada, decidem que podem vir ter comigo no dia 25 em vez de 24 eu já vou ficar de trombas o dia 25 todo, porque tu abandonaste no dia 24. Estás a ver? Portanto, isto é, exato, a escolha de uma refeição. Mas é, cada pessoa, porque imagina, estamos a lidar com sogros e pais, estamos a falar de quatro pessoas em princípio, não é? Uhum, Pronto. Uhum. Portanto, não conseguimos acudir a estas quatro pessoas, com o que isso tem depois de desdobramento, para tios ou para... Sim, para... imagina que os pais se separam e... Exatamente, por exemplo, eu desde miúda que tenho os meus pais separados, nós somos três irmãos, cada um tem um pai diferente, portanto imagina o que é, hoje em dia já é uma situação mais comum nas grandes cidades, mas há 40 e tal anos atrás a giga joga que não era, porque eu queria estar era com os meus irmãos. Pá, sejamos sinceros, eu estava-me a borrifar para a minha mãe e para o meu pai, eu queria estar com, com os meus irmãos, que, é, que são pessoas com quem me divertia mais do que, obviamente, com os adultos, não é? Acho que qualquer criança quer estar com outras crianças. Só que isto implicava uma giga-joga de pais que nem sequer estavam, podíamos nem sequer estar juntos. Estás a ver? Pá, mas a gente, na altura, tínhamos que acatar e paciência. Hoje em dia já é um bocadinho diferente, mas, mas portanto, isto, isto acho que é um ponto da questão, que se torna insuportável e que eu percebo que traz sofrimento a muita gente, mas quem sofre são as pessoas que estão uh, nitidamente no seu self infantil à espera que tudo funcione em função delas e que não podem, não conseguem sequer aceitar outra escolha. É a escolha que tu fazes ou estás do meu lado ou estás contra mim. Uhum. E se estás contra mim eu vou-te fazer pagar isto o resto do ano. Pá, isto é de uma infantilidade brutal. Mas pronto, mas também sabemos que não mudamos a forma de... Mas quantas pessoas outros... agora... É assim, eu agora estava a ouvir a pensar. 
eu pensando na, no conjunto de pessoas que eu, que eu toco na minha vida, uhum. a percentagem de pessoas adultas que não teriam esse tempo de, rea, de reações, infelizmente não é a maioria. Não, é, é minoria, é, é uma minoria. minoria muito minoria. É isso, dúvida. tu encontras uma pessoa que, que fala de um self-adulto é raríssimo. É muito raro, é muito raro, por isso é que eu estou a dizer, é, no fundo estamos aqui a expor a realidade, porque... Olha, quem nos ouça e... e, ah, e, e eu deixo-me deixar deixa claro, eu falo do self-infantil, eu não sou, eu não sou o, o, aquele que fala do self-adulto. Pois. Eu, eu não acharem que, ah, ele está a falar, não sei, eu faço parte da, 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 da maioria uh, self-infantil. <risos> Olha, que bom teres essa consciência e partilhares, porque acho que isto é importante, é o primeiro passo, não é? E é verdade, nós não, não somos 100% adultos constantemente em todos os contextos, quer dizer, não é possível... E eu acho que o importante é isso, é nós reconhecermos quando é que está a tocar feridas que não estamos a conseguir gerir e olha, e, e, e fazermos aqui uma negociação interna qualquer, porque, e, e já que falas sobre isso, eu também não é que esteja sempre no self-adulto, né? pouco mais ou menos, há lugares meus em que, por exemplo, eu no dia 25 estive sozinha e escolhi estar sozinha, porque felizmente tenho sempre para onde ir se me colar, digamos, entre aspas, tenho sempre para onde ir, portanto foi uma escolha minha, mas claro, com pena e com tristeza, por exemplo, dos meus irmãos não estarem disponíveis, porque se há pessoas com quem eu queria passar o Natal, ou o dia 25 era com eles, não é? E portanto, mas lá está, mas uma coisa é trazer tristeza e conseguir... Estar em contato com a minha tristeza e estar em contato com o meu desejo que a realidade fosse diferente e quem sabe eu própria poderei ter iniciativa para um futuro para que a realidade possa vir a ser diferente, uh, sei lá, criar eu um Natal em minha casa, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca fiz, estás a ver, ou seja, mas uma coisa é estarmos em contato com esta dor e olharmos também para dentro e para fora e ver, ok, o que é que eu podia fazer de diferente? O que é, como é que eu podia acudir à minha necessidade, não é? Neste caso de estar, por exemplo, em família. Outra coisa é ficar lixada com eles, é ficar de trombas, é, é começar a tirar-lhes à cara que eles não têm noção do que é que é família, é vir com uma zanga, lá está, que é infantil e que só vai contribuir para que, cada vez mais, eles queiram estar bem longe <risos> no Natal. Estás a ver? Portanto, isto não traz benefícios absolutamente nenhums nós estarmos a, a comportar-nos a partir do self-infantil. Porque esta é que é a grande armadilha do self-infantil. É que tu podes barafustar, zangar, vomitar, exigir, cobrar, manipular... E isso retira-te imensa energia. Tu podes fazer isso tudo, mas nunca vais ter aquilo que tu queres fazendo isso. Estás a ver? Por isso é que sofrimento por sofrimento, então mais vale, se calhar, olharmos para nós, percebermos o que é que nos está a doer, percebermos o que é que nós gostaríamos que fosse diferente e vermos se há a possibilidade de provocarmos alguma diferença na nossa realidade ou não, porque há coisas que também não vão mudar, não é? Um, por outro lado, para quem está do lado que escolhe sair da família ou romper o padrão, 
eu percebo aquilo que tu dizes, uh, usaste há bocado palavras que eu não estou capaz de usar, mas a pessoa fica pior uh, fazendo a própria escolha do que mantendo-se em família, então mais vale levar com o sofrimento dos quatro dias do que passar o resto do ano a levar comentários. Ser e não castigado, ser... sim. Exato. E eu percebo o que tu dizes e é por isso mesmo eu acredito que as pessoas escolhem sofrer esses quatro dias, porque é tipo, pá, vais ali para uma camisa de forças, aguentas, mas depois tens os restos 360 dias de descanso. <risos> um, mas eu, eu acho que isso é uma ilusão, sabes? Eu acho que isso é mesmo uma ilusão. Percebo, faz sentido, é lógico, mas emocionalmente falando acho que isso é uma ilusão. Porque cada vez que nós fazemos, tomamos uma decisão que vai contra nós, ou seja, em que nos traímos, em que nos abandonamos, eu estou a dizer relativamente àquilo que a gente verdadeiramente queria. Não é? é verdade que a culpa suaviza, e eu acho que é só mesmo por isso que escolhemos os quatro dias de sofrimento, é para não termos que lidar com a culpa. Uhum. Por outro lado, quando nós nos traímos e nos abandonamos, isto cria um mal-estar interior e um mal-estar connosco próprios que se arrasta para o resto do ano e que, portanto, os comentários não vêm de fora, não, é? não vêm da pessoa que diz, pois, não sei o que, a importância que dás à família, blá blá blá, mas vêm de dentro. Estás a ver que é, é uma falta de amor próprio, uma falta de, como é que se diz, self-worth, não é? De lack of self-worth, que a pessoa sente que não... Se não se autovaloriza. Não, não tem valor, exato, não se autovaloriza, que é uma porcaria, que não consegue fazer frente a nada, que, olha, que a vida é para a gente aguentar, estás a ver? E este tipo de crenças deita-nos imenso abaixo. Isto deita-nos imenso abaixo. Uhum. Retira-nos o retira-nos o poder pessoal não é uma expressão que eu gosto muito de usar mas é aquela que é que é mesmo sentires que tens o poder sobre a tua própria vida estás a ver? e isto eu acho que é o pior que nós podemos fazer a nós próprios porque tem consequências nefastas é uma moinha estás a ver? é tipo, está sempre aqui mas ainda, hoje, ainda hoje parece coincidência, não deve ser coincidência porque o tema anda aqui muito vivo, né? que, como eu estava hum. a partilhar contigo, a questão de dizer que não, e, e, e que é dizer que não há, há, há família, mas pode dizer, dizer que não há, há outro tipo de relações ou outras coisas uhum. assim, que era aquilo que eu, que eu hoje refletia no, no diário e não fiquei esclarecido, né? uhum. que esta, esta, que tu trouxeste agora um bocadinho, que esta dinâmica de, ok, eu para estar em paz comigo tenho que estar em guerra com os outros mas por outro lado se eu não estou em paz comigo consigo estar em paz com os outros ou seja, mesmo que a paz com os outros não é uma paz porque é uma paz falsa porque se eu venho de um se eu busco a paz com os outros de um lugar de, um lugar de guerra comigo próprio não é paz não. mas se eu estiver em paz comigo que isso significa que os outros entrem em guerra comigo, que raio de paz é esta? Mas eu não cheguei a conclusão nenhuma. Eu percebo-te, Rui, isto eu acho que é muito difícil de explicar, é uma coisa que, 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 se, que precisa de ser sentida, uhum. que é, quando tu estás em paz contigo, 
pelo menos isto é o que eu tenho experienciado e lá está, também não é sempre, estou é, no caminho, não é? E de vez em quando já consigo sentir isto e há uma libertação brutal, por isso é que eu cada vez mais acredito uh, neste, nesta, neste caminho e de não nos abandonarmos e trairmos, que é quando tu estás em paz contigo e quando a tua decisão provoca dor noutra pessoa, uh, Há uma capacidade de, das duas uma, ou tu entras logo em guerra, do tipo, tu estás-me a destabilizar e estás-me a destruir a minha paz e, portanto, já estás em guerra outra vez com aquela pessoa e, portanto, já não estás em paz contigo, ou tu consegues empatizar e sentir compaixão pela dor do outro com a convicção interna, e eu acho que aqui é que está o segredo, pelo menos para mim, com a convicção interna de que tu não és responsável pelo bem-estar do outro. Da mesma maneira como tu não és responsável pelo mal-estar do outro. Ou seja, o outro vai reagir consoante as suas dinâmicas, o seu self infantil, os seus traumas, as suas feridas, porque todos nós temos a experiência que tu dizes a uma pessoa a mesma coisa, Desculpa, diz a mesma coisa a duas pessoas diferentes e essas duas pessoas têm reações completamente diferentes e podem ser as duas muito próximas, até podem ser dois irmãos. Às vezes acontece-me isso, eu dizer exatamente a mesma coisa aos meus dois irmãos e têm reações completamente próprias. Há um, há um que fica felicíssimo, há outro que fica escandalizado. Portanto, isto não tem a ver comigo, tem a ver com a forma como outra pessoa reage, não é? E eu ter esta paz interna e esta convicção, portanto tem que ser uma convicção de crença e de coração, de que aquilo que eu provoco no outro não tem a ver comigo, mas tem a ver com a história do outro, há como se uma espécie de distanciamento que te permite manter em paz. Claro que quando eu vejo, por exemplo, nesta situação um dos meus irmãos a ficar escandalizado, eu fico triste, fico com pena, fico caramba... Isto nele provocou uma, uma reação de dor. E então eu poder agir sobre essa reação de dor e não sobre o tema inicial é completamente diferente. Eu poder dizer, olha, pá, vejo que ficaste aí mesmo perturbado com esta notícia, lamento imenso, não te quero fazer sofrer, a minha intenção não é essa, mas isto é importante para mim, eu preciso mesmo tomar esta decisão para o meu bem-estar... Estás a ver? Ou seja, eu não saio da minha paz interna, eu não saio da minha, da minha estrutura, eu não me estou a abandonar. Agora, fico com imensa pena e depois tenho que lidar eu com isso. Quem diz pena é tristeza, desilusão, seja o que for, que é caramba. Ele não me está a conseguir apoiar nesta decisão, mas eu sei que não é contra mim. Eu sei que ele não me está a conseguir apoiar porque ele ficou preso numa num botão dele qualquer que lhe ativou qualquer ferida e então aí eu não perco a minha paz estás a ver? mas é preciso termos treino consciência para percebermos que a dinâmica do outro não tem a ver connosco tem a ver com as feridas dele e por outro lado, quando eu tenho o outro irmão a dar-me toda a força mesmo que isto implique distanciamento que eu vá para o outro lado qualquer pá, há, uma, há uma espécie de que bom que bom que ele Sabes, há um reconhecimento, há um, há uma, um aconchego, não é? Que bom que há malta que me consegue compreender e que está sintonizado com o que eu estou a passar. Portanto, isso é cereja no topo do é maravilhoso. Mas eu sei que as minhas decisões não vão agradar toda a gente. Portanto, eu ter este presente 
que eu não sou responsável pelo estar do outro, nem pelo bem-estar, nem pelo mal-estar. Ajuda-me a manter a minha paz e a não enganchar na reação do outro, na reatividade do outro. Estás a ver? Faz sentido, Rui. É, teoricamente. É teoricamente, eu percebo. Pois eu percebo. é que a questão aqui, imagina. É difícil. Porque tu dizeres ou assumires que... É... O, aquilo que os outros dizem ou fazem uh, não, não tem impacto ou aquilo que tu dizes e aquilo que tu fazes não tem impacto nos outros, é quase tipo pois não fui eu, é do género limpo das minhas mãos, tipo isto é uma ferida tua uh, governa-te com isso eu sou, eu sou perfeito e tu tens aí uma cena tua e eu estou bem estás a ver? <risos> E sim, isto, esta, esta, como é que eu dizer, eu entendo que uh, eu venho de um lugar de culpa, mas esta coisa de eu limpo daí as minhas mãos porque eu estou em paz, porque eu não tenho nada a ver com o assunto, é não, um mas conceito não é bem um isso. bocado do género, levas uma chapada, sim. a cara está-te a doer a ti. <risos> sim, mas isso eu percebo que tu estás a levar para o extremo. Eu não estou a dizer que o que eu faço não tem impacto no outro, claro que tem impacto e é bom que eu tenha essa consciência. Uh, o outro dia estive a rever aquelas leis sufis do, uh, isto tem um nome específico, eu não me estou a recordar, das verdades, que é tu dizeres até que ponto é que vale a pena, por exemplo, tu dizeres a verdade ao outro, não é? Então há aqui alguns critérios, que é, vai ajudar o outro? Ah, então a, vai... a Pema também tem muito aquela do, é útil, Exato. é verdade é, e é, é bondoso, não é? Exatamente. Se não for as três... Exato, isso vem das leis sufis, depois ela está muito presente, não é? Portanto, é bom nós termos consciência, não é? Do impacto que vamos provocar no outro. Quer dizer, não vamos andar a abjardar à maluca só porque me apetece. Aí estamos na, no narcisismo, aí estamos na psicopatia, aí estamos na... Estou-me borrifando para o outro. E não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, se para mim é importante... Por exemplo, vamos imaginar, passar o Natal fora ir viajar, se para mim é uma coisa importante, hum, eu vou ter que comunicar isto à minha família, não é? Ou às pessoas com quem eu passo o Natal. E quando eu comunico isto, eu sei que isto vai ter um impacto no outro. E sei que há pessoas que se calhar vão ficar tristes e desiludidas. E depois é preciso lidar com essa tristeza. Estás a ver? E essa desilusão. Agora, eu estar a a condicionar a minha vida, o meu bem-estar, a minha necessidade, para evitar que o outro sofra, é aqui que a coisa fica completamente bloqueada. Porque o outro, já porque não conseguimos evitar que o outro sofra, se o outro não vai sofrer porque não passas o Natal, vai sofrer porque o vizinho morreu, vai sofrer porque... A vida é sofrimento, a vida traz sofrimento. Pronto. Com a agravante que tu estás a condicionar a tua vida... Não estás a viver a tua vida porque queres evitar uma coisa que não vais conseguir evitar. Porque, ok, passas o Natal, mas depois não passas o Natal exatamente da maneira como ele quer, ou não estás a dar a prenda que ele estava à espera. Portanto, nós estamos sempre a provocar desilusões, porque as pessoas têm sempre expectativas, nós nos outros e os outros em nós. Estás a ver? Agora, eu acredito que se as coisas forem feitas de forma consciente, e de forma enraizada, nós estamos a criar movimento na relação, nas relações, e é isso que precisamos, porque uma coisa é dizer, olha, eu estou farta de vocês todos, este ano decidi passar o Natal na China e quero que vocês se morrifem e que vão 
Opa, isto é completamente diferente, não é? Quer dizer, uma pessoa que já está toda amargurada e cheia de zanga, do que uma pessoa que diz, olha, eu tive este convite que é uma coisa única, estou uh, muito angustiada porque sei que isto não vai ser uma boa notícia para vocês, mas para mim era importante eu aceitar este convite. Opa, eu acho que isto é completamente diferente. Agora, se a outra pessoa vai ficar ofendida na mesma, uhum. eu consigo perceber isso. Mas isto também traz aqui uma notícia, uma informação que eu acho que é extremamente importante e dolorosa para a relação, que é eu quero pessoas que se preocupem com o meu bem-estar. Portanto, se eu tenho pessoas que não conseguem olhar para mim, não me conseguem ver, não conseguem celebrar as minhas conquistas, não conseguem apoiar-me nos meus desejos e sonhos, mas só se conseguem ver elas próprias e olham para mim em função delas, isto para mim, pessoalmente, Rossana, é uma coisa que eu não tolero. Eu não quero estas pessoas à minha volta. Portanto, eu prefiro estar sozinha a ter estas pessoas à minha volta. Mas isto tem a ver com a minha história e isto tem a ver com decisões internas que eu tomei. Não é? E, portanto, sim, se calhar sou uma pessoa mais livre e autónoma e também mais solitária. Mas porque para mim estar a aturar... Uh, egocentrismos e narcisismos e psicopatias coloca-me num lugar de estabilização interna tal que eu não quero viver e portanto eu não quero passar uma vida não é que eu tenha tendências suicidas mas não quero passar uma vida sem gosto por viver não é? portanto isto se nós formos a, a escavar é, é, é muito profundo e, e é preciso ter hum, vontade de aprofundar estas questões porque é muito mais fácil dizer eu vou eu vou me aguentar quatro dias só para não estar a ouvir o resto da malta a dizer que eu depois fui egoísta porque fui o Natal para fora sim às vezes é ah. quatro dias e às vezes é duas horas não é, é... sim claro sim. É, é mesmo simbolicamente falando sim, 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 sim. E, não, e eu, eu te, tive essa situação por exemplo na passagem de ano em que eu não queria imagina eu não queria uh, ir para a rua uhum, uhum. E os amigos com que nós estávamos e o resto da família queria ir para a rua. E eu, eu expressei, uhum. lá está, e, e estas coisas são muito difíceis. Uhum. Eu expressei a minha necessidade de ficar em casa. Sim. Que foi recebida do outro lado com uhum. uh, se tu não fores nós não vamos e, e, e os miúdos ficam tristes. Pois. E tu aí ficas assim que se lixem os miúdos e, e, e aquilo que eu, que, eu, que eu expressei foi podem ir na boa, vocês querem ir, vão. Ah, mas nós não vamos passar a passagem de ano sem ti. Mas isso é chantagem. É, isso pr lá está. Pronto, é isso que eu estou a dizer. É isso que lá está. É chantagem, mas não quando é depois o que é passado é eu é que estava a estragar o barato aos outros, não é? Mas, pois, eu percebo o que tu estás a dizer, mas chega a um ponto em que é mesmo preciso lá estar, se nós não tivermos um mínimo de maturidade, há diálogos que são muito difíceis de ter, sem dúvida, não é? Porque numa situação saudável, mesmo que venha essa chantagem imediata que é natural, ok, vem, mas se a pessoa diz, opa, é isso como tu disseste, não é? Mas eu não quero, eu vou estar mal, eu vou até cá por estragar o ambiente, porque mas, vou de trombas, porque por estou disposto. Exatamente, não é? Portanto, uh, mas eu percebo e acho que é preciso termos, pois pessoas em questão, um mínimo de maturidade entre todos para podermos aceitar isso. Aceitar que se calhar tu não vais estar na rua e vais estar sozinha em casa. É uma escolha tua. 
não é? Mas não é fácil, por exemplo, a, a questão do, da passagem de ano... Que, Mas que a questão coincido... é que, aquilo que os outros não aceitavam o facto de eu ficar sozinha em casa. Eu aceitava, pois. mas eles não. Pois. Sim, e isso eventualmente até cria mal-estar no próprio dia e depois pode ser uma oportunidade para haver diálogos mais profundos para a pessoa começar a perceber e a mudar ou a crescer, não é? Uhum. Uh, ou seja, são, são as tais crises que podem ser oportunidades de crescimento, até no seio do casal, no seio da família, por aí fora, ou então tapamos a boca, digamos, e mantemos, mantemos nesta espécie de paz podre. Esperamos em mais 364 até à próxima passagem de ano. Sim, sim. Ou seja, e, e eu confesso, Rui, por exemplo, eu sempre tive uma grande crise com o meu aniversário, não é? Que é o último dia do ano, à conta da passagem de ano e de querer estar com os amigos ou em família, mas depois cada um também tem os seus amigos e nananã. E... E à conta de muita conversa, à conta de muita infantilidade, à conta de muita chantagem emocional, manipulação não consciente ao longo dos anos, não é? Da minha parte, depois da parte de família, etc. Para mim agora está claro, não é? Encontrei uma solução, por acaso uma solução engraçada, que é no dia 30 eu costumo despedir-me dos anos que passaram. Não é? Portanto, este ano fiz 46, no dia 30 foi a festa de despedida dos 45, que eu faço com os meus irmãos. Porque lá está, porque no dia 31 quero muito, hoje em dia sou eu a primeira a querer, que eles passem um ano sem pensar que têm que estar com a irmã, porque a irmã faz anos e que se têm que condicionar, porque não podem ir às festas, depois coitadinha da irmã que está sozinha ou está em crise ou... Estás a ver? Mas isto exigiu crescimento da minha parte, porque não, não era fácil para mim, não é? Uhum. E eu acho que isto são pormenores, mas que falam tanto sobre nós e sobre as dinâmicas familiares e, e minam as relações ao longo do ano inteiro, estás a ver? Porque a dinâmica que surge no Natal e no fim do ano, na verdade é a dinâmica que está presente o ano inteiro, mas que a gente… Se intensifica. Exato, não se apercebe tanto porque vai pondo as coisas debaixo do tapete e está tudo bem, olha mais um almoço em família, mais que o outro faz anos, ou que não sei o quê e tá, mas isto passa rápido e tal. No Natal e no fim do ano isto vem tudo ao de cima. Não, e, é? e é uma coisa que eu nunca entendi e daí é, lá está estas, estas incompatibilidades que é a importância que dá uma passagem de ano. <risos> pois, hoje em dia eu outro pois, dia até vi um meme em que estão tá, duas pessoas a olhar uma para a outra tipo 11h59 e na imagem a seguir está 12 horas e elas estão exatamente no sentes alguma diferença? <risos> exato é que, é, é que é isso, eu não percebo uh, eu não, mas lá está eu não, eu não, não eu respeito que os outros vejam as coisas de outra forma sim, 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 sim pois a passagem andando, pois ainda temos o ano novo não é? Mais um almoço em família, porque sim, é novo sim, e sim. temos que... E mais um jantar, e mais não sei o quê. Uh, portanto, isto quando, quando vem... Tudo o que vem a partir de um lugar de obrigação e dever, aqui, claro, mantendo o questionamento sobre o que é que é suposto em família, pronto. Mas tudo o que vem de um lugar de obrigação e dever, uh, drena-nos, tira-nos energia, não é saudável. Hum, um, definitivamente. E acho que vale a pena pensarmos nisto, não é? Porque ao mesmo tempo, e só mesmo aqui para terminar, ao mesmo tempo a família, uh, do ponto de vista legal, 
é engraçado, porque tu até te podes dar muito melhor com outras pessoas e sentires que aquelas pessoas são as chamadas a família emocional, não é? E que são... Mas depois do ponto de vista legal, tu herdas os bens da família, aliás os pais nem sequer podem renunciar os filhos à herança, mesmo que não se deem com eles, não os podem renunciar da herança, pelo menos segundo a lei portuguesa. Mas podem é vender os bens, por isso vai dar ao mesmo. Claro, podem, podem fazer outras, outras formas, não é? Vender uhum. os bens, darem vida, tudo bem. Mas quando uma pessoa morre, os filhos são os herdeiros legais uhum. e, e não, se um filho tiver desaparecido ou, ou tiver, sei lá, contrariado a família e ter seguido outro caminho, não é por causa disso que, mesmo fazendo testamento, aquele sujeito legalmente tem direito à herança, uhum. tal como os outros irmãos. Portanto, isto é uma questão interessante, porque, ou seja, aquilo que tu herdas não é da relação afetiva, é segundo uma lei que existe, e o mesmo vale para a tua saúde. Ou seja, se tu tiveres em risco de vida, se houver aqui indecisão, operamos ou não operamos, fazemos ou não fazemos, desligamos a máquina ou não, quem tem, ah, bom, além da lei portuguesa sobre essas questões, mas quem tem poder de decisão são os teus uh, herdeiros, entre aspas, não é? As pessoas de família diretas. E isto também não deixa de ser interessante, porque depois do ponto de vista afetivo pode não corresponder ao poder sim, sim, que a pessoa sim, sim. tem, não é? Um, enfim, então não sei até que ponto é que também estas questões legais que vêm da nossa sociedade e da nossa cultura não interferem na nossa psicologia, não é? É suposto nós, enfim, darmos, estarmos, cuidarmos… As leis são o reflexo é? da cultura, não é? Acabam por ser… Exato, exato, exatamente, exatamente. Enfim, pronto, olha, fica aqui a reflexão, portanto se… É um bom ano… Alguém é? nos... <risos> Se alguém quiser interagir, desabafar, colocar questões, Sim. pode escrever para podcast.rossana.apolónio.pt Sim, e, um, e é no próximo fim de semana, não é? 14, não, no, exato, 14 e 15 14 de, janeiro, de janeiro, que vou fazer o laboratório, mais um episódio, uma módulo do laboratório psicoterapia somática, que é cuidar do dom e das dores das feridas. E neste laboratório vamos tratar das feridas da humilhação e da traição. Pois, então, é um projeto já fizemos, que é de... né? Que já fizemos as, feridas, as outras feridas no outro. As outras do abandono e da rejeição. Uhum. E pronto, portanto, para quem está na área um, e queira sentir e cuidar destas feridas para poder depois cuidar dos outros, será muito bem-vindo. Uhum. É muito bom. É isso. <risos> Então, então, cá ficamos, já voltamos e vamos agora exato. manter aqui a prática regular de exercício emocional através do podcast. Então vá, beijinhos. Tchau, adeus.